0: Kippis-ohjelman yhteistyössä mukana HOK Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet. Vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut- ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi.
1: Hyvää päivää. Tämä on Kippis Radio Helsingin olutohjelma. Tänään puhumme panimoista ja vähän niiden toimintahaasteista ja tietysti myös iloista. Minulla on täällä kaksi vierasta. Eli äh, Santeri Vänttinen, mustan virran Panimosta, olutmestari. Moi. Moi. Ja sitten myös Tuomas Mäkiniemi, panimo tujuusta Niin pien Panimo. Moi. Moris, moris. Ja sitten meillä on tietysti täällä olutta. niin meillä on kolme erilaista olutta. Ja tänään maistamme äh, ravintola Stonesin, gastropup Stonesin vegelaitelman. Meillä on tuossa yksi blond ale ja pari ipaa. Ja Tuomas on ystävällisesti lupautunut toimimaan meidän juoman ja me voitaisiin ensimmäinen olut jo heti avatakin, jotta, että saadaan vähän kielen kantimia löysemmäksi. Mutta samaan aikaan Senteri voisi kertoa, että mistä teidän Panimon nimi tulee, Mustanvirran Panim.
2: olavin Olavinlinna, mikä on varmaan aika, aika monelle tuttu. Tällainen keskiaikainen ja Olaus Magnus kävi Olavinnan rakentamisen jälkeen savollinnassakin. Tuota, ja hänen pohjoisten kansojen historiaa joskus 1500-luvulta, niin hän kertoi, että Olavelinnaa ympyröi niin tummat vedet, että se värjäsi siinä uivat kalatkin mustaksi. Ja se mustavirta elää näissä Olavelinnan tarinoissa, mitä me tuodaan oluissa, oluissa mukaan, se, se on tämä nimeen historia ja tausta.
1: Tämä on itse asiassa sama teos, missä, missä tota sama historioitsija kertoi sen. Että Suomessa sen takia lapset on niin hyvin voivia, että tota äidit juo olutta, kun odottaa ja imettää heitä. Joten hyvin merkittävä teos näin. Kyllä.
2: kyllä.
1: No mistä sitten hei tulee panimo Tujun nimi, Tuomas?
3: Se on niinkin yksi kertaan asia kuin Tuomas ja Jukka ja nimien alkukirjaimet. Kaikki vaan natsassaunan lauteella joku päivä.
1: Ahaa, toi on mielenkiintoinen kanssa. Mä ole tikkään näistä nimitarinoista, koska tota näistä, mä, mä luulin, että tuju on joku paikkakunta. Mutta se... On se
3: tietty slangisana ja murressana kanssa niin vahvalle ja jutkille ja tujulle ja näin jospäin.
1: Mutta että hauska. Ja tosiaan tätä mustavirran panimoakaan mä en tiennyt, mä mietin kauan, että mikä se mustavirta tässä on. Mm-hmm. Mutta nyt tiedämme. Ja hei, meillä on ensimmäinen olut. Voisiko tuota Santeri lukea, mikä se on?
2: Tämä on Nilko Brewingin Nelson Blonde Ale.
1: Eli Mäntyharjalainen pienpani mä on ollut täälläkin vieraana. Ja kauniin vaalea on väriltään. Ja, ja maistakaas hyvät herrat, että mitä tää on pitänyt sisällään, minkä makunen tää on. Kesäiseltä ainakin näyttää. Ja tämän kanssa maistamme tosiaan tuollaista vegin lahitelmaa, napostelulahitelmaa tuolta Meillä on siipulirenkaita ja falafeleja ja bataattiranskalaisia ja dippejä ja näin edespäin. Että saamme sitten tietysti tämän oluen ja ruuan täällä kippiksessä, koska mehän aina kippiksessä syömme kun juomme. Mutta miltä se olut vaikuttaa, herrat? Kumpi aloittaa? Kumpi kehtaa?
3: Raikas kiva kesänä blondi kyllä. Tällaisen keli-terassilla, niin
2: oikein mielellään meni Joo, mä no, tuota Tuomaksen puheesi. Tosi kiva, kestävä, iso vaahto ja tuota, herkollisen näköinen kaikin puolin.
1: On tää, on munkin mielestä. Maistakaa siitä, ottakaa jotain, jotain vegepureskeltavaa ja, ja maistakaa. Tässä on aika paljon rasvaa, tässä napostelulla. on vähän frittikamaa ja muuta. niin Katsotaan, miten nämä erilaiset oluet, missä on vähän eri humalapitoisuus, niin miten nämä niin toimii tähän. Si tuleen on ainakin hyvä. Ei hyvä suola.
2: Mm. Joo, mä tykkään tästä hiiva-aromista. tää on jopa vähän tämmönen niinku levin hiivamainen tää tuota, tuoksu. Mm. Mut sitten taas maku on niinku jotenkin hyvinkin raikas. Joo. Kyllä se ajatukset suuntaa laivasti pelkiä
3: että kyllä se mm. hyvällä tavalla.
1: Oletteko juonut Nilkkobruingin tuotteet tänne?
3: On jotain tullut maisteltua kyllä, että se on. Periaatteessa Tää... meitäkin me niin lähin paikka, niin sanotusti, vaikka Joo. yli, yli tunnin ajomatka taitaakin olla. Niin.
1: niin kerros nyt, että kaikki ei tiedä, että missä panimo Tuju on.
3: Lappeenrannassa, rannassa ollaan oikeastaan Etelä-Karjalan maakunnan ainut pienpanimo, meillä on sellainen herkullinen asema tänä päivänä. vielä.
1: Ja te olette Savonlinnassa sitten? Kyllä. kyllä. Onko Savonlinnassa muita panimoita?
2: Savonlinnassa on brewery ja tota, se oli entinen pa- panimo-ravintola huvila, mistä siitä Aikoinaan ponnisti ja heillä on velkittää Huvila-sarja.
1: Kertokaa se, hei vähän itsestään. Me yleensä ihmisiä aina kiinnostaa, että miten Panimo-alalle päästään, tai joudutaan, tai tullaan. Niin miten, Santeri, miten sä oot tullut Panimo-alalle?
2: No, kouluttautumalla yliopistossa sosiaalityön <Lanamazuarga> tota, aika, aika siis ainakin niin näitä pienpanimo-ihmisiä, ketä tunnen, niin Kovinkaan harvalla on, on varsinaisesti niin esimerkiksi palimomestarin koulutusta. Ja enemmän se on sitten se tausta siihen niin rakkaudesta alueeseen ja siihen niin kotona tekemiseen, kotona panemiseen. Ja tavallaan sitten ehkä, ehkä sillä tavalla romanttisesti, niin kuin kaikki ketkä pystyy tekemään harrastuksesta itselleen työn, niin se on semmoinen niin intohimohomma ja intohimoasia, mitä, mitä on lähdetty puskemaan. Ja, et, et, Voisi sanoa oikeastaan, että niin kuin sit koti ollut harrastuksesta.
1: Sinä Kauan en... sä tehdä kotiolutta.
2: Harrastuksena. No, ehkä toista vuotta, et ei, edes, ei kauhean pitkään. Sitten tietysti ollut harrastus on, on taustalla, että on niin jo aikaisessa vaiheessa pyrkin niin jomaan muutakin kuin pelkkää keskiolutta. Ehkä voisi sanoa, että nuoruusvuosina saksalaiset vehnäolut oli semmoinen, mikä, mikä oli aika, aika niin jotenkin ehkä Hienokin kokemus, kun löyti, löyti niinku sen keskioluen lisäksi jotain muitakin makuumailmoja alusta.
1: Minkä tyyppisiä kotioluita sä teit?
2: No ehkä jenkielit on varmaan varmaa niitä, mitä, mitä luulet, että mun kanssa samaan aikaan niin kotiolut harrastussa tehneet. Niin silloin kun se oikeastaan alkoi alko niin laajenemaan, tai tuota, voisi sanoa ipavillitys kuin alkoi, niin sitä, tuota, varmaan niitä, niitä tuli eniten tehty.
1: No mitäs Tuomas, miten sä oot päätynyt pienpaniaksi? No, tota,
3: ammatilliset taustat on to, niin että raakeassa maailmassa, että koki keittiömestari keittiömästari hommia, tuli hakattua vähän ympäri Suomea. Ja...
1: Niitä on itse asiassa ollut meillä aika monta kippiksessäkin. Siellä on tuo takatalotompurin Mikko ja sitten onhan mm-hmm. tuo Fiskarsin Jari, on kokkia ja on niitä muita muitakin.
3: Se on aika yleinen tausta, joo. Tavallaan liippaa toisiaan, tavallaan se ja muu. Siinä on ollut taustoista hyötyä tavallaan siinä. Nykyisessä ammatissa myös, mutta tuota, ensimmäinen varmaan muista sellainen syypä on ehkä kuin 2007, tai sellainen reilu parikymppisen koltiaisen kun muuten ensimmäistä kertaa tuona Helsingin Puotilaan ja siinä se on ollut tramitella naapurissa ja Siberia sieltä Hanasta 11 vuotta sitten jo oli sellainen ehkä käännekohta tavallaan itselläni.
1: Te molemmat käyvätkö Helsingissä tässä välissä, niin kuin vähän opiskelemassa tai muuta huomaan.
3: Joo. No itähän laajas olisi syntynytkin. Miten.
1: Okei, niin en. sä olet sieltä, sieltä Joo,
3: paisi olla kaksi kuukautta vanha, kun muutettiin Lappeenrantaan, mutta sellainen paljasi jalkalainen ihan välttämättömän.
1: Miten teidän mielestä Helsinki on, onko vaikuttanut sitten tosiaan? No sulla sä sanotkin, että pikku on vaikuttanut ikään kuin siihen. Vaikuttiko sulla Helsinki jotenkin tähän ollut asiaan myös?
2: En mä ehkä löydä siitä, siitä kauheasti yhteyttä. yhteyttä. Mutta sehän on niinku aika perinteinen tarina, että jos yhtään, yhtään on haluaa, niin kyllä sitä niinku tahtoo niinku ponnistaa pieneltä paikkakunnalta, ainakin käymään jossain muualla. Että, et, et. Kyllä se varmaan niinku tämmöisen elämänkokemuksen kasvattamisessa on ollut ihan oikein. on käynyt paljon muuallakin asunut sit Jyväskylässä ja Tampereella ja ennen kuin sitten lasten myötä palannut Savonlinna, että et, et. Sitten ehkä miten... Niinku Näkisin, niin se paluu paluu tuonne maakuntaan, niin niin, niin, minulla olisi sosiaalityöntekijän koulutus, eli tavallaan pystyin työllistymään sillä siellä. Mutta jos katsoo sitten paljon muita tuttavia, niin niin, niin, vaikka kulttuurialan tutkinnoilla, niin on aika vaikea lähteä lähteä pääkaupunkiseudun tai isojen asutuskeskusten ulkopuolelle. Tämä panimon perustaminen oli yksi uusi keino löytää elinkeino sieltä omalta alueelta ja pysyä siellä.
1: No mitäs Tuomas, miten sä takaisin sitten Helsingin puotilasta?
3: Helsingin puotilasta, mitä itse kaksi kertaa muuttaa puotilaan, mutta pisimmillään puoli vuotta taisin asua Mutta välissä ja Lapissa muutama talvi välissä. Ja... Se on vähän haahuluja Ehkä sitä on veleissäkin eestä koskaan tiin.
1: Mut miten sitten sä, muutitko sä niin Lappeenrantaan perustaaksesi Panimon vai muutit sä ensin Lappeenrantaan ja perustit Panimon?
3: Ensin lapperantaja ja sitten panimoja.
1: Su, mi, miten sulla lähti sitten se panimon perustaminen?
3: No, tavallaan se lähti enemmän sitten juomispuolelta ja sitten se idea panimosta ja sen jälkeen tuli vasta kotiolut puolelle. Sitä lähti aika tiiviisti sitten niinku treenaamaan sitten oluentekoon niinku saunassa. Siihen joku 2-3 vuotta sellainen tiiviisti, aktiivisesti erilaisia koekkeita toi koko ajan ja erilaisia, erilaisia, erilaisia treenejä sitten vaan pikkuhiljaa ylemmässä ja ylemmässä isommaksi ja isommaksi. Sitten ollaan nykyisessä pisteessä.
1: Olette molemmat ikään kuin pari vuotta treenannut sitä kotiolueella. Sitä, sitä mieltä, että jos haluaa perustaa panimon, niin se on hyvä nimenomaan kotiolut puolelle treenata.
2: No ylipäätään mun mielestä se on, on kyllä palvelee sitä tarkoitusta, että, että niin tutustuu raaka-aineisiin ja pääsee niin hypistelemaan, maistelemaan ja tuoksuttelemaan humalia ja niitä yhdistelmiä, että et, et, onhan se niinku, haastavaa sit ihan sitä lähteä, koska sen tietää itsekin, että miten niinku, muistelee ensimmäisiä kotioluita. Niin, 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 tota, en tiedä, onko ne kuitenkaan hyvällä mieleen, mutta mieleen ne on jäänyt. Kyllä on sieltä hyvä ponnistaa ja oppii ne niin perusasiat
3: kummisikin. kun mennään isompaan kokoon, niin sit siinä totta kai tulee kaikki vähän monimutkaisemmat vehkeitä. Tota, Sähkö meidän hitsarivika on ihan hyvä olla tai ainakin hyvä tota, niin suhteessa ollut vastaavia taitoja omaaviin henkilöihin, jos ei muuten.
1: Niin joo, mä oon vähän samaa mieltä, että tavallaan kun miettii, olen tehnyt kotiolutta ja kun miettii nyt ihan ensimmäisiä oluita, niin ei nyt ole välttämättä ollut ihan, vaikka ne silloin hyvältä maistui, kun oli ensimmäisiä, mutta tehnyt välttämättä ollut niin kuin jo mm. parasta evöä, jos jälkipä mietitään. Hei, miten muuten nyt maistui tämä ensimmäinen ollut tosiaan tämän gastropystonesin laitelman kanssa? Muuttuko ollut jotenkin? Onko, onko kivempi vai huonompi? Tuossa on tosiaan nyt ja ja sitten tommosia sipulirenkaita, niin, niin toimiko sen?
2: Kyllä mun mielestä niin ja, kevyt ja niin raikas olut sopii tähän niin rasvaseen. Mm, se leikkaa tosi hyvin.
1: Minkä tyyppisiä oluita te tykkäätte itse tehdä? Mites Tuomas?
3: Tynnyrikypsy tietysti 12 volttisesti johonkin sessio sessiokaman. Että ei ole, ei ole nyt suoraan sanoa sellaista niin kuin ihan mitä just nyt vaihtelevan kausittain.
1: Miten sä valitset sit sen ollut tyyli, mitä teet? Tuleeko se jostain, niin kuin inspiraatio jostain? Vai ootko juonut en. jotain vai?
3: Juonut jotain, maistelu, jotain ja mistä se nyt
2: kumpua milloin mistäkin.
1: miten Santeri? Miten sä mietit, että millaisia ollut teet?
2: No oikeastaan ehkä siisteintä tässä on se, että, että jokainen ollut se voi vaikka samoista, täysin samoista raaka-aineista, niin vaikka profiilikin muuttamalla, niin tehdä, tehdä hyvinkin erilaisen oluen. Että se, tota, niin on, a, siis, niin aina voi tehdä uuden oluen, ja se, se, se niin uuden oluen tekeminen on aina yhtä hienoa, ja, niin kun lopputulosta ei ihan varmasti tiedä. Se ehkä, se ehkä puhuttelee, ja en, en, en tiedä, onko se mitään semmoista lempparityyliä, että viimeksi mä oon tehnyt tämmöisen Täysmallasolue, mikä on 1,2 prosanen. Se oli niinku ihan, ihan uusi, uusi tota hyppy ja tosi mielenkiintoista.
1: No, millaisia ollut, te tykkäätte juoda? Onko tämä niinku sama? Mitäs Tuomas? Onko joku tavallaan tyyli, mistä se tykkää muiden? Tai jotain tyylejä, jos puhutaan ihan juomisista.
3: Kyllä se on vaan se IPA, eri variaatioinen onsaan se. Kyllä se vain se ykkönen on sit. Vähän kausittain vaihtelee, että milloin mitä muut siinä rinnalla on, mutta se on kuitenkin tavallaan siellä pohjalla aina. Miksi? Jotain siinä on. Se sytytti silloin aikanaan ja se jaksaa vieläkin niin kuin polttaa. Niin, ipa on aina ipa. <laughs> Tämä
1: on, on vähän kuin ennen vanha oli laaker, aina laaker. <laughs>
2: <laughs> Ipa kuolemaa tätä aina, mutta kyllä se vaan porskuttaa. <laughs> Joo, en tiedä. Kyllä se niin kuin ehkä, ehkä vaihtelee. Talvella niin kuin vähän enemmän alkoholia ja ehkä vähän tummempaa mallasta, niin kyllä niin kuin puhuttelee, mitä taas sitten kesällä, kesällä ei, ei niin paljon tuu joutua.
3: Tähän aikaa vuodesta tietty kevyemmät saisonit niin on se, mm.
2: se mikä natsaa.
1: Miten paljon te mietitte, että mitä suomalaiset haluavat juoda, kun te kehittelette ollut reseptejä?
2: No kyllä sitä joutuu miettimään. Meilläkin on koko 2500 litraa. Et meidän yksi, yksi niin kuin jos me tehdään ihan täysin, tässä pätskyni-erä on 7000 pulloa. Siinä on kyllä aika monta pulloa myytäväksi. Että sit tavallaan, kyllä se joutuu että Et o- Ollaan me tehty tota, sellaisia, että me pystytään tekemään vähän niinku vaikka puolet pienemmänkin keiton ja, ja muuta. Mutta ei sitäkään niinku parane liikaa miettiä. Et sit jotenkin me en usko että, että se voi olla pelkkää kompromissien tekoa, se alueen tekeminen. Et silloin ehkä sitä jonkun olennaisen kadottaa.
3: Meillä on tietysti siitä hyvä, että meidän pienessä että pystyy vaikka niinku, mitä itse tahtoo tehdä, niin pystyy se just tekemään.
1: Mikä tein keittokoko on?
3: 500 litraa
2: meillä.
1: No mikäs tein on?
2: 2500 litraa.
1: Niin eli Joo. Miten paljon teillä sitten, kun se on kuitenkin hirveästi kesällä käsittääkseni turisteja sekä mm. kotimaan että ulkomaan turisteja, niin vaikuttaako se jotenkin siihen, että mietitte eri lailla niitä kesällä niitä tuotteita?
2: No, joo. Ehkä tietysti meillä on, meillä on hyvä yhteistyötä, että kaikki tuntee Savollinen operajuhlat ja me ollaan viime vuonna tehtiin heidän kanssa ja tänä vuonna sitten tehdään tuommoinen Jenkkivehna mitä itse asiassa on pojat tänään pullottanut. Pullottanut, mä sain siitä vapaapäivän kun tulin tänne. tänne tota, et, äh, ehkä sekin on kuitenkin semmoinen aika, aika kansaan menevä olut, olut, mutta... Se oli kiva, kiva homma näyttää niin korkea korkeakulttuuri ja olut, mikä oli ehkä niin kuin sportti ja olut on aika vanha kulunut yhdistelmä, mutta sitten ollut ja olut, ehkä kohvinin tilalle, niin se oli, se oli kiva.
1: Niin se kuulostaa hyvin modernilta, hmm. niin kuin ihan erilaiselta tavallaan kuin ehkä se perinteinen. Kyllä. Me ollaan täällä juttelemassa... Vähän panimoelämän haasteista. Ja täällä vieraana on Santeri länttinen mustaviran panimosta ollut mestari ja Savon linna. Ja sitten toisena vieraana on Tuomas Mäkin panimoyhtiö panimohtiö tujusta, pien panima ja sam panija ja samalla maistamme täällä erilaisia oluita Meillä on tässä Blond Ale, ja maistossa Ja nyt kohta tulee pari ipaa Ja meillä on sitten ruokana, koska kiippiksessä on aina ruokaa Niin myöskin sitten Gastropopstone sinne Vegelaitelma, sipulirenkaineen ja falafeleineen Ja bataatti neen. Ja tänään mä ajattelin soittaa sellaista Hempeää musiikkia, vaikka meillä on täällä raavaita miehiä niin tota, koska on kesä ja rakkaus ja kaikkea, niin soitamme nyt sitten tässä vähän tällaista rakkausmusiikkia. eli tässä on German Stewartin We Don't Have To Take Our Clothes Off, koska lauleskelin tätä jostain syystä eilen koko päivän. Tämä on siis Kippis, minä olen Aniko.
0: Kippis-ohjelman yhteistyössä mukana HOK Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet. Vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut- ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi
1: Tämä on siis kippis ja tänään puhumme panimoista ja panimoiden haasteista. ja Minulla on täällä Tuomas Mäkiniemi, jo Tujusta Lappeenrannasta ja sitten Saanteri Vänttinen Mustanvirran panimosta Savonlinnasta. Ja nyt korkataan toinen ollut. Tuomas on meille luvannut sitä hoitaa tätä olutmestarin virkaa tässä, oluenkaatajan virkaa. Ja tota... Tämä on minusta kiinnostavaa, kun molemmat panimot sijaitsee kuitenkin pikkasen pienimmässä, pienimmässä kaupungissa, kuin ehkä tavallaan nämä ihan isoimmat talousalueet Helsinki ja Tampere, vaikka jossa on paljon ihmisiä ja paljon panimoita. Niin tota, miten te näette niin kuin esimerkiksi Savolinnassa, kun siellä kesällä on hirveästi turisteja ja talvella ei ole ketään, niin miten, miten siellä onnistuu panimon pyörittäminen?
2: No... Onhan se, se on tosissaan haaste. Että kyllä se niin meidän oli on niin pieni. Savonlinnassa on nyt liitoskuntinen taitaa olla vaikka reilu 40 000 ihmistä tässä uudessa Savonlinnassa. Että verrattuna sitten vaikka Tampereelle, missä on 300 000 ihmistä siinä sun ympärillä tai saatiin sitten niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää myöntää oluita muuallekin kuin vaan siihen, siihen Savonlinnaan. Ja kaikki tietää, että talvella taas niin kuin olut ei liiku samalla tavalla kuin nyt helteisessä toukokuussa. Niin, niin. Kyllä se vaan vaatii kovaa myyntityötä. Tietysti sit se, se, että tuota, ollaan saatu keskusliikkeisi, keskusliikkeisiin tuota, oluita jakeluun, niin auttaa, siinä, auttaa siinä, että ei tarvitse jokaisesta laatikkoa myydä niin kuin laatikko, la, yhtenä laatikkona tai viittä laatikkoa kerrallaan.
1: No mitäs, mitäs siellä? Onko sielläkin kesällä paljon enemmän ihmisiä kuin talvella vai onko se tasaisempaa?
3: Kiva kesäkaupunki, niin kuten moni muukin paikka Suomessa. Oluen kannalta Kyllä meillä ongelma tietysti ehkä oluen kannalta on kekien saaminen. Sitten on oikeastaan ainoastaan kaksi ravintolaa tällä hetkellä, niin on mahdollista saada muuten isompien puljujen hallussa noin hanalaitteistot, mutta pullokauppa käy oikein kivasti. Ja tilausoluet on nyt tänä kesän ollut iso juttu, monikauppiasia.
1: Mi- mikä on tilausolut?
3: Esimerkiksi joku kauppias tahtoo itselleen tilata vaikka kesäksi. Ipaa mitä vaan, niin tehdään hänelle omalle kesä ollut niin sanotusti niin. Näitä on ollut paljon
2: Joo, kyllä se näyttelee meilläkin jonkinlaista osaa, osaa että niin kuin ihan paikallisille kaupoille sitten yritykset nykyään on aika, tietysti tämä alut on niin kuin sellainen asia, missä moni haluaa olla mukana, ja sitten niin kuin katsoo, että se oma alu tuo niin kuin sitten omille asiakkaille jotain arvoa, että, että ollaan saatu tehdä lahjepakkauksia ja suunnitella etikettejä. Mutta se on sitten, monesti tota, ollaan tehty niin, että se voi olla vaikka meidän tuota, olemassa oleva ollut jo, mitä meillä on muutenkin kaupoissa myynnissä. Et siinä on aina oma, oma tuota teettää uudet analyysit ja laittaa se valviraan. Ja, et, et se on siltä tavalla aika joustamatonta, että et se on aika helpompaa sillä tavalla, että tekee siitä olemassa olevasta alueesta tavallaan private labelin.
1: Mä oon käsittänyt, että tämähän on nyt yleistynyt tavallaan just näiden tilausalueiden tekeminen sen takia, kun nyt kun Panimolla on oma kauppa, Onko teillä molemmilla oma kauppa?
2: Meillä on kauppa. Teille ei ole, ei ole ja ja
1: niin. Että jos on oma kauppa, niin silloinhan sen voi myydä ikään kuin sille yrityksille sen oman kaupan kautta, eikö näin? kun ennen siihen tarvittiin joku alko tai kau- joku
2: kauppa. Joo, jo, kyllä. Kyllä, tietysti sitä ollaan mietitty, että, että, että onko se etämyynti, jos me laitetaan se kaukokiidolla menee Tai no kaukokiito on hyvän esimerkkinä, että laitaanko se tuota, tuota rekankyydissä menee ja laitetaan lasku, niin kyllä tuota, se on etämyynti. Että tavallaan se tarkoittaa, että se pitäisi tulla alut hakemaan ihan siis paikan päältä.
1: Mikäs hei meidän seuraava oluton? Se on siinä tuota santerin edessä, että jos sä katsot, että mikä tämä on.
2: Tämä on Mikkellerin Henry and E. Science. Tota. Tämä on tämmöinen mikrobiologisesti maustettu eili.
1: Okei
2: okay, se on. Termiä meikin vähän Joo, se <laughs> tämä
3: on. Mitä
1: sen teidän voi tarkoittaa mikrobiologisesti maustettu eili?
3: Kyllä se tulee ekamieleitä, kun bakteeri on seassa, mutta ei tässä kyllä sellainen maistuumaan.
1: Vähän hapanhan tämä on, mutta ei tässä kyllä niinku just sitä bakteeria hirveästi mm. Hyvin kevyt,
3: eikö 0,3 pinnan alkoholia. jatkaa. Mm.
1: Kyllä mä otin tahallaan tähän vähän tällaisen yhden jokerioolueen.
3: Joo, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Joo, tämä on tosi kiva.
1: No tämä on vähän sitruunainen.
3: Joo, aika se... jännä makeus tuossa taustalla kumiski, niin kuin Joo. Tavallaan jotenkin käyminen on opattu keskellä.
1: Tämä on vähän sellainen, niin kuin, tavallaan tässä tulee vähän sellainen sitrunalimonaadi efekti. Joo, kyllä. Tu?
3: Tulee hyvää.
1: Maistakaa ruoan kanssa. Eli meillä on gastropups, todenisin vegelaitelma. Siellä on falafelia ja on rouskuvaa sipulijoiden kanssa, niin kuin ehkä kuulee ja vataatti ranskalaisia. Niin katsotaan, mitä tämä to- toimii niiden kanssa. Mä ajattelin, että tämä voisi toimia ihan kivasti, kun tuo on tällainen En ollut siis maistanut tätä ollut aikaisemmin, mutta ajattelin kuvauksesta vaan, että millainen ne on. Niin. Mm. Voi toimia ehkä. En tiedä jo. Anteeksi, äiti tämä ruoka ruokaisuussa, Mutta pakkossa tää on täällä puhua. Mitäs tykätään?
2: Mm, kyllä, tää taas niin rasvasuunnesta huuhtelee suun jotenkin mukavasti, vaikka onkin aika makea.
1: Mm, kyllä.
2: Mutta tosissaan tulee vähän semmonen, että kuin spriteä joissa. Viilis. Joo, vähän sellainen radlermainen olo, kyllä.
1: Miten paljon te seuraatte trendejä?
2: No kyllähän niitä niin tulee seurattua. Siis että olut ei ole pelkästään työ, vaan se on niin aika rakas harrastus. Ja kyllä sitä on aika syvällä siinä, siinä oluen maailmassa. Ja niin kuin aina kun näkee, näkee tai törmää uuteen olueseen, sen, niin sen, sen maistaa. maistaa. M- miten sitten niin ehkä siellä itse keittopuolella tai tuotannossa sitä seuraa? Niin se, se on taas sitten ihan, ihan eri asia. Että ehkä niin kuin puhuttiin äsken noissa meidän keittokokojen eroista, niin ehkä sille 500 on vähän helpompi hypätä sitten tuota, tekemään joku, joku ollut nopeammin kuin vaikka sitten meillä.
1: Mitäs Tuomas, miten seuraat erilaisia tota, ollut trendejä?
3: Kyllä sitä tulee tiivistä seurattu erinäisistä lähteistä. No esimerkiksi just Mikkel Mikkeläri-Festareja tuli juuri tässä käytyy viimein. Ohi mäkin olin siellä. No, joutu. Missä sessiössä olit?
1: Mä olin perjantai-illassa ja launtai-aamussa.
3: Mä olin just launtai-illassa, niin Huikea no niin. tapahtuma.
1: <laughs> Miten sä tykkäät ton tyyppisistä festivaaleista? Kyseessä on siis Mikkelerin öö, panimon, tai Mikkelerin on tällainen valtava panimo, jolla ei ole omaa panimoa, mutta heidän järjestämänsä tällainen kutsuvierasfestari, missä oli vähän yli sata panimoa ympäri maailmaa ja... Jokaisella panimolla oli muutama olut, että siinä oli 800 olutta muistaakseni, jos kaikki pystyi maistamaan, mutta ei sitä yleensä pysty. Siellä on joihinkin oluisiin on niin kovat mutta noin 800 olutta ja noin vähän panimoa ja hyvin, hyvin tavallaan uu, niin kuin ihan ultratrendikkäitä makuja. Niin mitä sä Tuomas tykkäsit?
3: Oli monta sellaista olutta tuli vastaa, mitkä kyllä ne vetivät hyvin näin. Huikea tapahtuma
1: Miten paljon heitä maistelette sitten omia oluita sillä lailla? Niin Pystyttekö juomaan niitä analysoimatta?
2: Ei oikein, kyllä sen. No joo, kyllä sen tota... No ehkä vaimo pystyy saunalla tällä niin sitä, sitä juomaan. Kyllä jos mä, vaikka otan niin kuin saunan olueksi omaa olua, niin kyllä mä niin kuin sitä aina tuoksuttelen ja katson ja, että mikä erätä nyt olikaan ja niin kuin, milloin tämä on keitetty, ja miten se niin kuin, on kehittynyt. Ja, et, ei, sitä, ei sitä pääse pakoon.
3: Niin kuin sitä omille keitoille sitä niin kuin sokeutuu tavallaan sille omalle työlle, mm. sitä, jos ne ulkopuoliset mielipiteet ovat tärkeitä ja mitä hakee, tietyt vakiokasvot, niin kysyy sitä, miten sitä nyt oikeasti menee ja miten sitä nyt oikeasti maistuu.
1: Niin onko teillä tällaisia olutluottohenkilöitä, joiden mielipiteen te luotatte, että jos ne sanoo jotain, niin se on ikään kuin sitten, että jos niiden mielestä olut on onnistunut, niin se on niin kuin onnistunut ja jos ei, niin sitten rupeaa tekemään virheitä. Onko teillä tällaisia?
2: Joo, totta kai. Mitä kriittisempi, sen parempaan. Joo, joo, kyllä minullekin on muutamia, muutamia ihmisiä, kenen, niin kuin, kenen sanaa oikeastaan voi luottaa, että se on aika rehellinen se palautus
1: sitten. Kyllä. Niin, koska minä samaa mieltä. mä tunnen aika paljon pienempän ihmisiä. Ja sen yleensä, kun mä huomaan, että ihmiset niin kuin ikään kuin just sokeutuu vähän omalle työlle ja välillä niin kuin sellaisetkin olet, jotka on tosi onnistuneita, niin huomaan, että, että niistä niin vähän tavalla etsii sitä virhettä, vaikka mm. niin se ei olisikaan.
3: Mm. Sitä alkaa niin liikaa sitten.
1: Niin. Miten muuten hei... Tota, Öö, ketä muita teillä on teidän panima toiminnassa mukana? Mites Santerilla? Ketä muita sulla on niinku mukana siellä?
2: Öö, meitä oli viisi tyyppiä, kun me perustettiin tämä firma. Öö, se taisi olla loppuvuosi 2015. Sillä tavalla hauska, tässä on minä ja mun veli, sitten meidän että meillä on pääomistajia, sitten meillä on pari, pari helsingiläistä tota, ystävää mukana tässä. Yksi heistä on sit, tota, tyyppi, kuka tekee meidän etiketit ja muuten ammattiltaan grafikkoja. Tavallaan pystytään tekemään kaikki in-house, mikä on ollut meille aika tärkeää.
1: Mitäs Tuomas?
3: Meitä on kolme henkeä. Kaksi. kaksi. Mie ja Jukka ollaan niin aktiiviset tujut niin sanotusti. Ja sitten on yksi pienempi henkilö vielä taustan niin sanotusti.
1: No miten hei tota, teillä Mustaviranpanimossa niin ammenetaan sieltä historiasta? Mm-hmm. Ja tota, no, ettei se pelkää, että historia-jutut loppu ei,
2: ei. Kyllähän siis tota... Se pelkkä keskiaika niin kuin, ja ne tapahtumat siellä Savollan seudulla alueellinen ympäristössä on niin rikas, että kyllä sieltä on nyt tästä niin kuin, heti lonkalta pystyisi jo vaikka 10-15 uutta, uutta tarinaa niin miettiä, mikä siinä on. Mutta ehkä, ehkä sitten niin tuota, me uskotaan, että meidän brändissä pystyy niin taipumaan moneenkin, että et, et, ei se ole jotenkin semmoinen asia, mitä me ollaan ajateltu. Et, et, ehkä ollaan ajateltu vain niin, että se on niin kuin vahvuus, että minulla on selkeä tarina, selkeä niin näkö ja se tavallaan erottuvuus sitten siinä sitä kautta. Että ehkä se on vaan niin kuin voimavaraa.
1: Miten sitten näkee, miten tavallaan niin paikalliset teitä pidetään ja miten, niin kuin, onko se sellainen, että suositaan teitä nimenomaan otettu paikallinen?
2: Joo, ja kyllä mulla on sellainen fiilis, että, että niin paikkakunnalla meitä, meitä kyllä niin kannatetaan ja tietysti kyllähän se kotisoutu ylpeyttä nostaa mullakin, että saan joku ihminen voi mennä Helsingissä lähikauppaan ja ottaa alueen, missä kerrotaan Olaven, linnasta, Olaven linnasta tai, tai muuten paikkakunnan historiasta. Että kyllä se, niin kuin, se on semmoinen niin kuin maineteko kaupungille ehkä.
1: No mitä Spanimo-yhtiö tujuu? Mistä te ammenatte teidän etiketit? Onko teillä joku... joku
3: tota... Meillä on luottotekijä, mikä duunailee nyt.
1: Tuleeko se silleen, että, tavallaan, että kerrotte, että millaisia se te haluatte vai, vai tota, inspiroiko häntä olut itse?
3: Ehkä olut nykyään itse, että me hommasin itse sitä ehkä niin liiankin rupesi niin tavallaan tällaista ja tällaista asettamaan rajoja, että me omaa paljon parempi tulee, antaa vaan tuota niin kuin antaa enemmän vapaat kädet tuota. sen verran pitää luottoa antaa tekiä
1: Kyllä. Ja mun mielestä tämä etikettiasia on tosi mielenkiintoinen, koska nyt ollaan päästy irti siitä sellaisesta perinteisestä heraldiikasta, mikä ennen oli, että oli se oluen nimi ja sitten oli jotain mitaleja ja oli mm. vahvuus ja muuta. pienpanimat hän on hyvin vapaasti tästä lähtenyt eteenpäin.
2: Kyllä. Kyllä. Ja mä huomaan, että ehkä sitten tota, niin kuin musta tuntuu, että isotkin panimot alkoivat katsoa, että mitä pienpanimat tekee, miten ne markkinoi. Nyt on tuota, esimerkiksi vaikka karhun, Kampis ei varmaan jättänyt ketään kylmäksi, kuka sen on nähnyt, että se, se kyllä tuota, jakaa mielipiteitä varmaan monella tavalla, mutta kyllä se nuoma, huomaa, niin kuin, että, että, että kyllä isommatkin tekijät on alkanut niin kuin, miettiä jotain uusia kulmia siihen.
1: Miten te sitten markkinoitte teidän tuotteita? Tosiaan olette pikkasen ehkä pienemmillä paikkakunnilla äö, Savonlinnassa ja Lappeenrannassa, niin miten, mi, miten te markkinoitte?
3: Aika puhtaasta somen kautta ja. Sitten on ostajan tapahtumia, missä ollaan ja muuten.
2: Joo, joo. kyllä media on varmaa, varmaan totta kai, en luule, että melkein kaikille pienpanimolle se ykkönen. ykkönen. Sitä kautta tavoittaa kuitenkin niin kuin, tosi paljon ihmisiä aika niin kuin, kohtuullisella rahamäärälläkin. Sitten paikallisesti tietysti käytetään jonkun verran lehti-ilmoituksia, jotenkin kesäaikaan pyritään ohjaamaan ihmisiä meidän puotiin. Ja, ja ja. Tietysti sitten on ollut festarit. Ehkä just tämmöiset tapahtumat, missä, missä vieraillaan.
1: Tämä kuitenkin pienellä budjetilla ja aika paljon tehdään niin kuin tavallaan verkon kautta.
2: Joo, joo. Mm. Ja itse. Sitähän se on, tuota, niin kuin, jos miettii, miettii isoa panimoa, kun ne lanseeraa jonkun tuotteen, niin niin voi käyttää siihen kampikseen saman verran rahaa, kun on liikevaihto on vaikka 20 Suomen pienimmällä pienpanimolla. Kyllä voi se on tosi erilaista. Joku päivä
3: odotaan vielä yhteismainos sinne. Lähdekään MM-kisoja
1: Niin kaikki pienpanimot laittaa yhteisen mainoksen. Kyllä, kaikki näillä Niin kestää kaksi sekuntia. Tästä on hyvä jatkaa juomaan vähän olutta. Ja kuunnellaan vähän enemmän tällaista, ehkä tällaista, Öö, no tämä ei ole välttämättä rakkausmusiikkia sellaisenaan, mutta tää on Phil Collinsin Easy Lover ja vähän samaa tota aikakautta ehkä kuin tuo aikaisempi biisi. Ja meillä täällä vieraana on Sandeli Jänttinen mustaviran Panimosta ja sitten Tuomas Mäkiniemi panimo Tujusta ja tämä on siis kippisohjelma.
0: Kippisohjelman yhteistyössä mukana HOK Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet. Vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut- ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi.
1: Eli kippiksessä ollaan ja minä olen Aniko ja tänään juomme erilaisia peileilejä, ipoja ja syömme. Stonesin, Gastropup Stonesin vegelaitelmaa, missä on sipulirenkaita ja falafelia ja kaikkea dippeineen. Ja tämän minun kanssa jakavat sekä oluet että tämän vegelaitelman, niin mustavirran Panimosta Santeri Vänttinen ja sitten Panimo-yhtiö Tujusta Tuomas Mäkiniemi. Ja samalla tietysti jutellaan vähän näistä panimo mistä tästä on nyt puuttuu. Ja mikäs heimeen olut on, viimeinen olut, Tuomas, mikäs tämä on?
3: Betty B. Tossuwe Brewing Company.
1: Joku IPA taitaa olla tai joku sen tyyppi.
3: Kyllä joo, 35 vuoa mainostaa tässä.
1: No ei kauhean paljon ees.
3: Sora ja
1: herkulesta on. No niin, Sora Chase on tällainen yrttimäinen, vähän tillimäinen tota humala. Mm. Miten muuten he, teillä esimerkiksi tämä humala? Niin onko nämä humalat tosi tärkeitä? tämä vähän vaihtelee panimoittaa, että jotkut ovat vähän ma- hiivavetosempia ja mallasvetosempia. Ja, niin onko niin laikkeet sellaisia, mitä pelaatte paljon?
3: Meillä on kyllä. nyt tyyli on, on tullut aika monta vedosta tästä tehtyä. sitä kautta on, me useampia nykyään on siellä
1: Mikä sun lempihumalalaikkeet on? Mitä mit, mit, mit sä, sä tykkäät käyttää eniten valmistuksessa?
3: Kyllä sä tyylisesti sitramosaikon ehkä se
2: kombo, mikä on se. <tos> Jos olisi kysynyt multa, voisi sanoa ihan samat humalajikkeet.
1: Miten kaikki sanoo nämä?
2: <tos-> kyllä niissä niis joku vaan niinku vetoo. Ja pelkästään ihan se tuoksu, kun hierot sen tuota, lämpimään pelletin käsiin ja tuoksutat. Ja sitten kun löytää niitä samaa aromeja niistä oluista, niin se on huumaavaa välillä. Kyllä, kyllä.
1: Mä rakastan niitä Amarillo, mutta täytyy sanoa, että se on mun sellainen lempirakkaus. Amarilla humalajike edelleen. Joo. <tos- tos-> Mitäs ollaan mieltä tästä Betty B. oluesta? Tämä on tosi kauniin ke- kesäinen. Nämä kaikki kolme olutta on tahallaan valittu aika kesäisiksi ja vaaleiksi. Meillä oli tuossa Nelson Blonde eli Nilko ja sitten oli vähän tota, vähäalkoholinen Mikkeller, mikä sen nimi nyt olikaan joku, mikä se oli, sanonko jompi kumpi?
3: Henry Annie Science.
1: Kyllä, joka oli mikrobiologisesti maustettu olut ja tämä viimeinen on tosiaan Betty B. Niin mitäs tästä viimeisestä ollaan mieltä?
3: On aika jännä toi käymisprofiili itse asiassa. Onks se peräti tuo soratsi esit, mikä niinku tavallaan tulee pullo pullokäyvää
2: kamaa, mutta tota.. mielenkiintoinen.
1: Mitäs sänteri tykkää?
2: No ehkä mielenkiintoinen on siinä, sillä tavalla hyvä, että on niinku, ihan ensimmäiseksi ei niinku haasta juomaa silleen kittaamalla. Vaan niin tässä niinku on aika, aika jotenkin kompleksinen tää niinku, ensimmäinen tuntumaan, mikä tästä tulee tässä oluesta.
1: Laistakaa safkankaan. Että mitä se sanoo, on, onko parempi vai huonompi, koska se aina vähän muuttuu. Ja täällä syömme, kun juomme joka ikinen kerta. Ikinä emme ole kipiksessä juoneet ilman, että syömme jotain. Joten tämä johtotähtemme ol, olkoon. Mutta...
3: No, tämä ehkä se oikeastaan eniten sellainen aperitiivimainen näistä niin kolmesta. Tämä niin kuin kantaisi itseään
2: kyllä ennen ruokaakin kiinni mitä on tällä? Joo, kyllä se on jollain tavalla vähän niin mausteile ja sit niinku entä jos viinomainen niinku oikea oikeesana kuvaamaan tätä, mut mut Ehkä se ei ole ehkä se ei niin semmos vaan niin kuin jotain tämmöistä terävyyttä mitä tässä tulee.
1: Kyllä. Mä itse tykkäsin tästä. Tämä on pikkasen ehkä just vähän sellainen makea ja vähän tulee sellaista alkoholia, mutta sitten kun ottaa rasvasta ruokaa, niin se alkoholi vähän niin kuin Joo, mie- miedontuu sieltä. Ja mä en ole mikään alkoholisen maun ystävä, niin tavallaan musta oli ihan kiva. Mutta mä oon samaa mieltä, että viileinen tämä olisi kyllä tosi hyvä aperitiini, koska tämä on tällainen raikas ja... Mm. Pirteä tietynlailla. lailla.
2: jos vaan nyt, kun
3: selkeästi. Se
1: <köhö>
2: Ehkä se tuohon edelliseen olueeseen, missä oli 0,3 prossaa, niin tämä 5,5 on iso hyppäys.
1: Niinpä. No hei, mitäs mieltä te olette nyt on tullut uusi päivittäistä joka antaa nyt teidänkin pienpanimoinen niin luvan tehdä olutta kauppaa 5,5 asti? Mm. Mitä mieltä tää on? Onko tämä nyt joku tekevä vaikutus nyt sitten suomalaiseen pienpanimakulttuuriin?
2: No, ehkä se on niinku huomattu, että se ei niinku tehnyt oikeastaan käännettä kauheasti mihinkään suuntaan. Tietysti sit niinku, vaikka meillä peile ja Ipa me nostettiin ne viiteen puoleen, kun oli aiemmin 47, että niinku saadaan niinku tehty pienempi kompromissi, jonka verran kompromissia kuitenkin vaikka Ipankin osalta edelleen. Mutta mut, mut, kyllä se niinku, ä, isompi mallasmäärä ja isompi alkoholiprosoori niissä ollut yleisessä niinku on, on ihan hyvä. Mutta teennään, nehän tämäkin raja on.
3: Kyllä se askel oikee oikeaan suuntaan, mutta ainoastaan 0,8 prosentin mittainen askel. Tees.
1: Mikä se pitäisi olla?
3: No. Kaikki mikä et sitten olisi kyllä mun mielestä se. Joo, joo. Mietin, tislaamisen voisi vielä jättää johonkin valikoituihin erikoisliikkeisiin kivi- ja Mutta Ehkä sekin vielä joskus sitten.
1: Niin kyllähän se monissa Euroopan maissa se siellä on. Ja, mm. ja mä maa monesti sanonut, että mä oon itse siellä Tunkarista kotosin siellähän tota, ö, alkoholia juodaan enemmän pernaama kuin Suomessa. Suomessa juodaan se 10 litraa absoluuttista ja Unkarissa juodaan 13, mutta ei siellä kukaan ikään kuin tätä geneettistä alkoholismia ja tällaista niin kuin ikään kuin hyvin niin kuin moraalikeskustelua käy kuitenkaan. Mm. Tämä on hyvin erityyppinen markkina tämä Suomi.
2: On, ja ehkä tämä niinku, alkoholi- ja päihdekeskustelu Suomessa on semmos, niinku, tota, hyvin tunteella tehtyä ehkä, ehkä molemmista suunnista.
1: Miten muuten sulla, kun sä oot siis sosiaalityöntekijä noi, niinku, koulutukseltasi, Joo. niin mi- miten sulla on aika niinku, vastakkainen ammatti tavallaan, jos mietitään näitä.
2: Tuo on aika jännä, että on ensimmäinen kuka niinku, ehkä jotenkin asettaa noita noit, niinku, Vastakkaan. Toisaalta niin kun sit jos miettii, että me pienpanimassa katsotaan vaikka, että mitkä meidän litrahinnat on, niin eihän ne surkuluhtijat juo meidän peili tai ipa tai golden eli mitä niin on, on kaupoissa. Et kyllä niin ottaa semmoisen taistelupakkauksen ja, ja joo, menee sillä, sillä että et, et. en mä oikein huomannut, että siinä ainakaan mitään niin ristiriitaa olisi. Mm. Ehkä enemmän niin katsoo sille että olla ollaan niin kuin tässä eturintamassa opettamassa tai antamassa niin kuin vaihtoehtoja ja, ja niin katsoo nuorempia sukupolvia, niin ehkä se joku muutos on, on tapahtumassa. Niin mä toivon, että se kulutustottumusten ohjaaminen oikeaan suuntaan
3: on kyllä
2: vaikka tosi siinä on se hauska, tämä niinku sosiaalityöntekijä tulee täältä esiin, että vaikka niinku nuoret on vähemmän, mutta kun tuota, katsotaan sitten 18 vuotta täyttäneitä, niin sitten niinku ei enää olekaan mitään eroa. Mutta toisaalta se on hyvä, se on hyvä että niinku säästetään niinku siihen ennen niin aletaan, aletaan ehkä juhlimaan alkoholin kanssa vähän enemmän.
1: Niin ja mitä vaan tutkimuksia, niin kuitenkin ne juo eri lailla ehkä, mm. kun enemmän keskittyen vähän makuun kuin ehkä Kyllä. esimerkiksi 70-luvun syntyneet, jotka on näiden nykyisten 20-pisten vanhempia. Mm. Että tavallaan pikkasen se juomatottumus on sitä kautta Kyllä. muuttunut. No mitä hei, tuota, jos mietitään pienpanimoita, niin mitä parannettavaa te näkisitte vielä niin kuin suomalaisessa olutkulttuurissa? Mitä voisi tehdä paremmin? Tai mitä edellytyksiä voisi olla parempia? Tällainen helppo kysymys. Joo. Kaikin puoli. <laughs> Joku asia, mikä voisi olla paremmin. Voi sitten myydä paremmin tai markkinoida paremmin tai Kyllä se olisi se tietysti
3: se, että tota, olutta ei tarvitsisi niinku miettiä varsinkin ja mitään tällaista. Että se olisi niinku, vois miettiä ainoastaan sitä olutta, minkä haluat tehdä ja minkä volttinen minkä tyylinen. Että tota, ei et et rupeaa väkisin pakottaa
2: sitä siihen viiden puolen tai neljän muottiin. on... on, on jos mietitään vähittäiskauppaa, niin tämmöinen kompromissien kivittämä tie, mitä, mitä joudutaan kulkemaan. Niin että kyllä. Se niin kuin, tavallaan, jos miettii olutkulttuuria, niin, 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 niin ei se niin kuin millään tavalla sitten käy yksin tämän kaupparajan kanssa. Ja, mutta onhan tässä, niin kuin, kun puhutaan normien purusta, niin, niin ää, sitä, sitä niin kuin otsikkotasolla on harrastettu. Mutta hyvän esimerkkinä voi miettiä vaikka sitä, että, että me ajateltiin, että okei, nyt uusi alkoholilaki, että mehän voidaan nyt sitten ajaa meidän panima-autoja ja mennä anniskelemaan, tuota, kun meillä on maanomistajan lupaa, mutta eihän se käykään niin, vaan tarvii sen paikan olla valmiiksi jo haettu anniskelualueeksi, ja me voidaan sitten ilmoittamalla mennä valmiiseen anniskelualueeseen anniskelemaan, eli tämä tavallaan, niin kuin, ainakin mitä minä ajattelin, että se laki olisi hyvin toiminut, niin se, se ei sitten niin kuin käytännössä se toimikaan juuri ollenkaan, että se oli tämmöinen hyvinkin näennäinen sitten ei, ei se oikeastaan purkan juuri mitään, niin tuossa, tuossa asiassa.
1: Joo, kyllä se niin ravintolapuolella ja ääneskelupuolella niin hyvin, hyvin tavallaan pieniä asioita sieltä sitten loppujen lopuksi purettiin. Muun muassa ne tuplat, mutta niitä nyt on kai käsittääkseni myyty koko ajan, että tuota, se mm. että ei ole mikään niin iso asia loppujen lopuksi.
3: Ja me emmehrittäin, että ravintoloiden ulosmyyntimiin nyt en ole sillä perehtynyt vielä, niin onko se totta, että siinä pitää sitten erilliseltä kassille Kaikki Joo,
1: siinä pitää olla luvat ja kassat ja katsoa, että se niinku toimii vähän eri lailla. Niin tietenkin. Että tota, se on. Hei, mikä oli para, paras olut nyt sitten? Meillä oli kolme olutta täällä. Meillä oli toi Nilko Brewingin äh, Nelson Bloneili. Sitten oli Mikkelerin toi mikrobiologisesti maustettu maustettu e, tota, noin eili, jossa oli pikkasen se vähemmän alkoholia, 0,3. Ja sitten meillä oli viimeksi Betty B, joka oli 5,5 tonen. Peiliksi tota, no tätä ehkä kuvailisin. Ja sitten meillä oli Gastropupstonesin vg missä oli falafeli, bataattiranskalaista ja sitten dippeineen sipulirengasta. Niin mikä oli Safkan kanssa paras ollut näistä teidän mielestä?
3: Safkalle ehkä toi tota, nilkon, nilkon blondi kyllä. Joo, Oluena l- mielenkiintoisen l- l- viimainen kyllä. kyllä.
2: kyllä. Joo, ja nyt tätä, kutas tässä niin tähän alkaa niinku maistua vaan koko ajan paremmalta ja paremmalta tämä pedibi.
1: Kyllä. Mä oon vähän samaa mieltä, että tota, toi oli tollinen janojuoma, toi Mikkeler, mutta sitten toi tota, noin, tämä on hirveän mielenkiintoinen tämä Betty Bi niin kuin itsessään, mutta kyllä toi Nilkko oli jotenkin sillä, sillä belgivivahteella, jonka Tuomasta taisi sanoa, vaikka mole, vai molemmat sanoi sitä kyllä mun mielestä, niin, niin sillä jotenkin kivoin, kivoin ton Safkan kanssa kaikin puoli. Että, niin kuin, Kyllä, hyvin, hyvin. Mitäs te odotatte? Meidän rupeaa aika loppuun, mutta mitäs te odotatte nyt sitten Suomen olut kesältä 2018?
2: Varmaan on tärkeintä, jos mietitään tämmöisessä kaupallisessa mielessä, että nämä helteet jatkuisivat. <laughs> sehän, se, sehän se varmaan niin kuin on, on. Ainakin tällä, jos miettii niin tätä myyntiä. myyntiä, mutta en tiedä. Joo, kovaa lämpöä ja rajua, joo. joo.
1: Ajoitteko pitää lomaa ollenkaan itse vai painatteko oluen parissa koko kesän?
2: Ei lomaa syksyllä sitten. Voi vitsi, Mulla on tuota, nyt taitaa olla, olisiko kolme vuoteen ensimmäinen loma tiedossa tänä, tänä kesänä. Tosi, tosi kiva etenkin näin niin perheellisenä miehenä, että saa sit pitää vähän kesälläkin loma. Lyhyt, mutta ytimekäs toivottavasti se loma.
1: Näin se on. Panimo, Panimon työ, tota, noin omistajilla ja työntekijöillä ja muuta niin vähän lyhyempi on tuo kesäloma. Yleensä sen minäkin tiedän. Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon vierailusta. Santeri Vänttinen, Mustavirran Panimo, mestari, Savon Linna. Ja kiitos Tuomas Mäkiniemi, Panimoyhtiö, Tuju, Pienpania ja Lappeenranta. Kiitos, kiitos. Ja tämä on siis Kippis. Minä olen Aniko ja tänään puhuttiin vähän Panimoiden haasteista ja Panimoin mielen kaikista asioista, mitä ne mieltä siellä koskettaa. Ja Väntesti alkoholilaistakin. Ja ensi viikolla puhumme sitten siitä, että millaista on tulla perheestä ja miten se vaikuttaa omaan uraan, joten tällaisia mielenkiintoisia asioita on tulossa. Tämä on Kippis, minä olen Aniko ja minä sanon teille kaikille, että juokaa hyvää olutta ja syökää hyvin ja olutta ystävien seurassa varsinkin.